0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位鬼友，今天咱们这故事啊有点短，在讲故事之前呢，给大家多说点闲话吧，先说点闲白，先聊一会儿吧。这两天呢，喜马拉雅这粉丝涨的特别多，我这里边我看了一下啊，这粉是每天都得涨个百八十人的。主播很是欣慰啊，这就是现在刚开始的时候是一步一个坎儿，一步一个坎儿，现在是越做越好，然后收到的人也是越来越多啊，越来越多人看到了，感谢各位老铁每天评论啊点赞，这样才能让我这个专辑靠前。希望其他好朋友啊，就没事听故事的时候啊，下边多给我怼一怼，怼一怼赞，怼一怼这个评论啥的，加我微信的也特别多，这段时间。嗯、呃，哪儿的都有，天南地北的吧，好朋友都有，很开心呐、啊。你想一想，一个人说话能有这么多人愿意听，这不容易。我说这东西，说实话水平一般。有好多好朋友给发红包的，喜马拉雅打赏的啊，在这儿在这儿感谢一下大家。其实红包啥的不用啊，你都用不着这个。我我也不是说指这个东西，为了让大家加微信给我发红包的，加微信呢、啊、就是为了什么？我方便我在朋友圈里边。发故事的时候，大家能第一时间能看到，啊，是是这个目的。我不是跟大伙要红包的啊。有好多这个灵异故事主播，就是他播故事吧，其实是讲的挺挺好的，不错的。但是有好多动机不纯，就是播故事吧，为了吸粉儿，吸完粉之后啊，为了达到自己的目的，他想赚钱。有的是加完粉丝之后啊，在朋友圈里边卖这个卖那个，卖福的。啊，卖符咒的，卖风水镇物的，然后给人家看事儿的，看阴阳宅的，这那的，批批八字的，都跟人家要钱。我就觉得这点可不好了，这就本身就是把那个东西吧，就是你这咱讲故事，这算是一种艺术形式吧，就把这种艺术形式啊就给玷污了，不太好。就包括有的还有一些主播，我听说还得进他们的群，还得交多少多少钱，还得给多少多少钱。然后在群里边儿啊，都不能去讨论其他主播。你要讨论其他主播的话，马上就给人踢了。我觉得可不好了、啊。那人家都就听故事，人能来听你故事，就已经很捧你了。真的，说实在的，那是很捧你了。那你人家光兴听你的，不兴听别人的。那你咋就那么厉害呢？我怎么就弄不懂？那多不好啊，多不尊重人呢、啊。咱们听故事的好朋友啊，要是没有我微信呢，大家加一下，加完之后给大家拉到群里边。我这里边有好多个群，也有好多朋友我没进群的，因为加的人多，就是有的时候吧，想起来就往里边拉两个，想不起来呀就不拉了。我现在得有一大半朋友都没进群的，然后有好多朋友加完微信之后有跟我说话的啊，还有喜马拉雅发私信的，我可能不不能说一一给大家回复到，这点呢，大家也别太别太挑我理啊，因为啥，我这太多了，微信现在有这么几千人。喜马拉雅有这么两三天，现在你说就是一天不用说，我一个人对付这好几千人呢、啊，人太多了，确实有点弄不过来。有的时候大家说话的时候，可能我就没顾得上回。各位老铁，千万别挑我理啊！我不是说我怎么多牛啊，多怎么的，人家给说话还不不吱声不理，实在是太忙了。因为我这就一个人，天天我还得上班。就是前段时间，咱我前两天感冒特别严重，那天那高烧烧成那样，我想喝口水，那都得自己爬起来烧。不是我,我，所以我自己一天呢，又得做饭，又得洗衣服，又得打扫房间，我又得上班呢，还得给大家整理题材，还得录故事，所以说时间很少，很，很不可能，就是有那么多时间跟大家一一的回复。就这么的，要是在过段时间我闲的话啊，我就拿出拿出几天时间，我咱就跟大家好好聊一聊。你这有什么需要的话，你就尽管跟我提。嗯，大家发消息的时候，我在筛选的时候，如果在问我一些问题的时候，我都给大家回复了。但是要是就是闲聊天的话，我可能就给略过了啊。在这里给大家解释一下，跟各位老铁们聊这么多啊，并不是说那个我想想怎么展示自己有多么的清高还是怎么那给你发红包啊，怎么你你不收啊，还是咋的？我给我发红包，每个发红包我都收，收完之后我再给人家给返回去，原金额再给人返回去。有的实在要给的，那我也就留下了。我其实我不是不爱钱，没有人不爱钱的。我是最喜欢钱的，但是君子爱财，取之有道。真的，我就想把我的故事好好讲好，能有更多人的听到。就希望每个好朋友能把我的故事给我转一转。将来咱说，我我现在啊，这这点击率，这《神鬼妖狐传》刚上线这一个月呗，多一点点刚一个月的时间，快十万了，这就很不容易了。如果说达到一百万的时候，一千万的时候点击率的时候，我想这并不是什么梦想，真的。真到那个时候的话，那就不用说各位给我发红包或者怎么样？到时候喜马拉雅还有各个微商什么这些人找你做广告啥的，或者喜马拉雅给你的广告分成，那就不少赚钱了。真的，我不能说就是咱是我是爱钱，咱不能说得啥钱都要啊，对不对？但有的时候给大伙儿 P 八字的时候，大家要给发个八块啊、六块啊啥的，或者给人家看看风水啥的，给发个八块八、八块八、六块六，我就要了。要是一般就是说超过十块钱我都不要。我觉得不好，真的，咱不是来这儿骗钱来的啊！有好多人就想，就说，嗯，你这么大点儿个岁数，你你会看啥风水啊？你会批啥八字？就是不是都这么合计？我跟大伙儿说，我还真就会点儿，真就懂点儿。这话得从哪儿说起？得从我能看阴宅的时候说起。我小的时候啊，就是东北农村呐、啊，非常普通的一个家庭，我父母啊就做点小生意。嗯，卖那个床上用品，就是结婚用的那个什么床单呐、啊、被套啊、毛毯呐、啊、这些东西。后来呢，也不知道我爸我妈那时候咋想的啊。我爸呢就养大车，就养那个大车去拉那个矿石，是上山上去之后买的一车石头啊，比如多少钱多少钱哈、啊，给人家这矿山上拉了一车这一车石头下来，到这个建材市场啊，车停那儿，人家就有来买石头的。就是你建房子也好，盖地基也好，拿工地上用石料的啊，就来买石头了。比如说你一百块钱买一车石头，你到那儿卖二百，这挣两百块钱吧。我爸是干那个活的，刨去油钱，刨去啥，哎，挣几十块钱，一天来回拉几趟，跑几趟。你说那时候就很忙了。我妈的一天卖点货，我爸又又整这车，那还想着多挣钱，就干啥呢？在家养羊。我们家啊，有时候我就说，我从小放羊，谁都不相信啊。放羊放羊，你现在怎么放成 DJ 了，放成主持人了？那跟那没关系。我小的时候，我我爸就开始养，家里边就两口子在炕上。咱那时候咱家就住那过去那老房子，这一铺炕上睡咱家一家三口啊，我爸我妈我。然后他这俩人就半夜在那聊着聊着，第二天我爸就去买了一百只羊回来，一百只羊啊，那一百只张口兽啊，那是啊。他俩又那么忙，这羊谁管呢？让我爷管。我爷那都多大岁数了？我爷那时候六十了吧，六十多岁了吧。那我也不能就朝着我爷管。那我我那时候九岁十岁，我就整天跟着放羊，那就跟大人一样啊，那累瘦的。后来又买那些牛，连牛在养，那跟养殖场一样的、啊，挺大了。嗯、呃，羊就发展到二百来只了，连牛带羊，整天我是连喂牛再出去放羊，那累瘦的啊，一般九零后就没有受过我这么大累的，真的，那简直太苦了，我都不知道我那些年怎么过来的。晚上的时候上山去放羊，为什么晚上上山放羊？大伙都不理解，放羊哪有晚上放的？我们那个地方风山育林，就是你搞养殖业可以，但是你必须在家喂，你不能出去放去。山上风山雨林，那羊那东西咬完那个那个树苗啥的，那那山不就完了吗？林业局不让放，不让放那也得偷着放。你你要是在家喂的话，你一天得多少料钱？就连这个苞米啊，再麸子啊，在这些草料钱，你你一年得多少钱？你要上山放，你得省多少钱？那谁不会算这账啊？就偷着放啊，还总有人举报，你知道吗？白天你要是放的话，有人一举报，林业局来把你抓走了。抓走了，到时候罚款，一只羊一百块钱，你家要两百只羊，两万块钱，你交吧。那谁能罚起？怎么办？晚上去，半夜上山放羊。夏天的时候，那羊啊，白天热的趴那不动，它就晚上吃草。就这么的，每天晚上十点钟啊，就下黑十点，我赶着羊上山。那山上我就专门往那坟圈子里啊跑，坟地里边跑，那里面的草长得好呀，那羊吃得饱啊。往那里边放，那放完之后啊，到晚凌晨四点钟左右吧，就是天刚一蒙蒙亮，那边只要是东方一泛起鱼肚白，马上赶羊下山回家。你一旦天亮了，那林业局就上山了，上山抓着你你就罚钱了呗，赶紧往家整。到家以后啊，你十点之前你就来家睡一觉了。到家以后赶紧又睡一觉，睡觉醒了起来上学。早上这边牛是我爷喂，我上学。上学上一天学回来，到晚上放学了，书包撂下啊，那什么作业啥的先扔一边，先喂牛，起牛粪喂牛，把这牛都打得育着了，自己吃饭写作业，然后睡一觉，到晚上再去放羊。那两年把我给累成什么样？累得跟王八犊子似的，真是的，那真是累得跟王八犊子似的。我爸我妈也累，那不光我自己累，我爸我妈也累，我爷爷跟着受累。嗯，上山上放羊的时候，在这个坟地里边。那那羊在那吃草，那也不像现在有个智能手机啥的，啥也没有啊。那一天你有手机也没人给你打呀，那么小个小孩，啥也不拿上山。你想看个书啥的，你没办法看，你拿个手电筒那点亮，你还得电还得留着，你就只能在那坐着，发愣，看哪个坟头前面啊干净啊。那坟要是干净的话，它是水泥建的那个坟呐，我就坐那个坟前面，往那坟上一靠，穿个军大衣嘛。就在坟上睡觉，我从小就跟死人睡觉，天天都那么睡。你就想，那得什么感觉啊？为什么我现在有时候讲那些神鬼，说我看见那些鬼神我不害怕呢？那我那是搁哪练出来的？你们大伙都不知道啊。无聊的时候，唯一一件事儿，借着月光观察这些坟，就看着每个坟跟每个坟啊，我发现都不一样。真的，我就那个时候我就开始啊，就就。那可以说是从我看阴宅，那是第一步，那就是启蒙。你就看这个坟，它的朝向就不一样，背立的也不一样。你看这坟离的不远，它俩就都不一样。但是这两家啊，他就有过得好的，有过得不好的。然后我就细了，细微啊，就仔细看一下，咱们那个地方每天上山放羊啊，你给我换不同个坟圈子走啊，我就发现。就是人家过的，就是在我们那地方人日子过得特别好的，就现在人家都得趁不说上亿上亿身家啊，趁个几千万、几百万的那那那那,那选手的，他们那个坟啊，都有一个共同的特征。我那时候就开始观察他们，他们这些人家的主坟有一个共同的特征，就那个朝向，你知道吗？就跟他们其他人的坟不一样，而且那个坟的位置，我那时候就仔细观察，他对面啊。绝对有一座山，而且而且这座山呢、啊、长得特别，这座山看着还特别好看。你就离远晚上的时候看这个山的轮廓啊，它就像什么一个东西，像你就比如说有的像一座塔，有的像一像一把刀，就类似于这种的。那我从那个时候开始就开始注意，而且这种坟背后哈、啊、还总有靠着的山，前面眼睛能望到一座山，后面还有有靠着的山，背后有靠山。左面有一个山，后边右边有一个山，左右有扶手，就觉得我就觉得每一座他们现在过得好的人家啊，这个坟的位置绝对有说道。我那时候甚至闲到什么地步啊？半夜没事干呢，那羊在那吃草它也不跑，就在那小那个榆树林里边、槐树林里边就在那吃。我就干嘛？我就从他们家这个这个人家这个坟这个地方拿腿量，我就一步一步量啊，就发现。就从这个坟到左边这个山头，再从这个坟到右边这个山头，步数是一样的。也就是说，它在这个左右两个山的正中间。而且，你再仔细观察的时候啊，我就坐在那个坟头那个地方往天上看的时候，它北面这座山啊，跟这个坟，还有那个天上那个北斗星，后来我才知道是北斗星。一开始我都不知道啊，跟这个北斗星，它正好肯定是连成一线的。我就觉得，哎，这这这这玩意儿挺奇怪的哈。从那时候开始，我就开始对这个阴宅就开始好奇、感兴趣。然后我们当地有那个师傅啊，就是也能看会看事儿的啊，看事儿的那个叫姓姓尹老尹，我管叫大爷。完了，我都我小孩啊，人都多大岁数了，我就没事啊，我他会看这些玩意儿啊，我那时候小。后来一点点大了，到十三四啊，十二三的时候，可愿意往他跟前出溜了，往他家出溜了。他家就有不少关于这方面的书。后来他看我也愿意了解这方面的事儿啊，他就给我讲这个阴宅怎么怎么回事。等自己再长再长大了啊，就包括现在，我也一直在学在看。没事的时候，我也愿意看《易经》啊，包括这些就是寻龙点穴这些方面的知识啊。你接触看阴宅。我就能接触到看阳宅，最后就发现这其中的一个奥妙了。我现在不，咱不能说咱看着东西有多么多么的精啊，怎么怎么样，但是我能看出个七八分，看出个八九分没问题。阴宅阳宅风水这些，它是都是挂钩的，分不开的。至于这个批八字这个东西啊，这个八字啊，我是也是有点研究。我并不是什么大仙儿，我也不是什么神仙，我只不过是说你把你生辰八字给我，我按照人家挂书上啊给你显示出来这个卦象，我把这个卦象给你翻译给你是什么意思，具体说的是不是准，我都不知道，我哪知道啊？我也不是神仙，我也不是江湖骗子，是不是？我一整什么玩意儿上身了，我给你看，我没那本事，我还真就不是在这诋毁别人还怎么地，会这样本事的人真就没几个。哪有那么多神仙大仙往你身上上？你是谁呀？人家往你身上上，人家都成仙了，还得附你身上受那点香火，扯淡！全是妖魔邪祟。所以说，风水这个方面的学问啊，还有这个，呃算卦呀、算命啊、相面呐、啊、这些东西，它都是有有这个玄学依据的啊。就包括易经啊什么，这都是有依有依据的。包括，呃寻龙点穴看阴宅，它。这、呃、有是不是有龙脉啊？走不走龙，走不走沙，都是要看旁边这个地势，而不是说什么什么神仙上身了啊！这哪这是块宝穴，这那那都是骗子！我告诉你们，千万别，咱大伙别上那个当啊！行了，今天说这么多闲班呢，我这一说闲班就搂不住，平时我都不敢在前面跟大伙说闲班啊。我这人说闲班那嘴就不断，因为了解的多了，自己知道的多了。一自己知道我这人就愿意把这些汤汤汤都说出来，不吐不快。平时我怕我一说闲白一整个收不住，大伙儿再烦，我就直接开故事，也没有这么些废话。今天是因为故事短，所以说我给大家前面白话点吧。嗯，行了，闲言少叙吧啊！郭老师讲话这闲这闲话不少了。行了，咱们开始咱们今天的故事吧。今天给大家讲一个头七回魂的故事吧。今天我有朋友在我直播的时候啊，他去我直播间说想听诈尸的，但是诈尸的故事吧，也之前讲过不少。我等明后天吧，再给你整理一份啊，再给大家讲诈尸的。今天讲一个关于头七回魂的故事吧。给我提供故事的这位好朋友叫做彭乐啊，彭啊膨胀的那个彭，乐就快乐的那个乐。她十六岁那年，她姑姑的婆婆去世了啊，那这也算是有点亲戚呗，是不是？七十五岁是心脏病发作啊，心脏病发作突然间啊，连救护车都没来得及叫，这老太太就走了。死的还算是挺安详的，因为她没遭到什么罪啊，从发病到咽气儿，一共不到二十分钟。老太太活着的时候啊，这人呐、啊，人缘特别好。平时和左邻右舍的啥从来没有红过脸儿啊，这邻居们都说这老太太呀，太积大德了啊，德性太好了，要么她不能走得这么安详。这老天爷呀没让她遭罪。这老太太活着的时候啊，彭乐去过几回她家，这老两口对她也是特别好，特别热情啊，尤其是尤其是这个老太太，每次啊都给她拿这老太太自己，那老太,太喜欢炸丸子啊。每次都给他拿他炸这个丸子，他家的就是什么时候去什么时候有炸丸子。他说真的特别好吃。他说现在想想那丸子我都流口水啊。他说呀，每每想起这些逝去的好人呐、啊，都不禁感慨：修桥补路瞎双眼，杀人放火活千年。真的，这句话说的挺有意思哈、啊。老太太去世啊，彭乐就给帮忙，因为都是亲戚嘛。我就在他们家一直帮着忙活着。虽然就是帮的忙不是特别大吧，无外乎就是端端盆儿啊、跑跑腿儿啥的。因为当时小，十六岁一小伙呀。他们当地啊有个风俗啊，可能是其他地方也都差不多，就是呃，老人过了七十岁啊，这就算是寿终正寝了。其实也不光是过七十岁啊，就是他就是过六十岁只要儿女双全，儿女双全啊，他得病。有病死，这都算是寿终正寝啊，不算是意外死亡，这都叫喜丧。亲朋好友、左右邻居啊，都来水里。然后主人家得准备这一桌酒席嘛，就像结婚似的，可热闹了。但是唯一不同的是什么呢？结婚都是笑，这都是哭。但是这也算是喜事儿，这就是红白喜事儿当中的白喜事儿啊。还有就是一般丧礼这酒席啊都不好吃，饭菜都是半生不熟的，菜也是咸的。啊，呃，有的咸，有的淡。我这我也吃没少吃这商饭啊，别人家的咸的也咸的咸，的，蛋蛋,蛋软的软，硬的硬，这是真的。后来这个老人讲是怎么回事呢？是故意这么做的，寓意就是什么呢？谁家都不愿意老摆这种商宴酒席，所以说让吃吃过这个饭的人吃完这顿就不想再吃你们家下顿了，是这个意思。彭乐的姑姑啊，有一个。呃，女儿就是这个彭乐的妹妹呗啊，她表妹。呃，那年七岁，她当时记得呀，是晚上他们在外面收拾这个桌子碗筷的时候，她这个表妹，因为她摆上宴完了之后，不像现在一条龙啥的，那时候得自己收拾。她这表妹啊，就在这个屋门口坐着。这她表妹啊，坐的这个位置啊，正对着就是停放她奶奶的那个灵棚，因为是夏天嘛。这门都开着，所以他坐那个地方就是很清楚就能看见对面。当时彭乐正忙活着，就见他表妹啊跑过来，一把就把他袖子给抓住了，那样子啊就很恐惧、很害怕的样子。那嘴里边啊不大点声说：“哥，哥，我看见我奶奶」，然后就跑到他身后，紧紧地抓着这个彭乐的衣服。这个。说第一遍的时候，他这表妹啊，那彭乐当时没反应过来啊，因为心里边没想那方面的事儿。他紧接就问一遍：“你说啥？”这时候他这表妹那声音都变了：“哥，我看着我奶了，不就在那坐着那站着呢吗？”哎呦我的妈呀！这一句话说完之后，把他说的浑身起鸡皮疙瘩。他表妹赶紧还说：“你看他还冲我笑呢。”好在这时候院子里边啊还有几个人。这鹏哥就仗着胆子，就顺着他手指这个方向去看，那啥也没有啊。转过来身了，就跟着这个表妹说：“你瞎吃是什么玩意儿？瞎说什么？你赶紧进入找你妈去。”从他说啊，看着他奶奶这件事儿以后，接下来的几天，就是这个鹏哥说：“我根本我都不敢看灵棚，就老想着这心里边老合计老太太会突然间蹦起来啊。”我说：“但是他妈事儿就是这么回事你他妈越不希望那样，你就越能看着。到了送行那天啊，那天就是阴沉沉的，天气很阴沉，云彩啊就感觉很低。给送葬啊，本来这个事儿啊就挺压抑的，又增添了几分压抑。彭德远远的就跟在这个队伍的后面，因为他也不是什么近亲啊，就身上也不用什么给带什么重孝，就寄给给系一个孝带的，事先选好的坟地啊。离得并不远，就是送行下葬的时候啊，看着自己这个孙男弟女啊，哭天抢地儿的啊，他是怎么回事呢？他跟老太太没啥感情，但是说为了映衬当时这种场景吧，也掉了几滴同情的泪水。就在这个彭乐呀、啊，无意间抬头时，发现这个跪着的人群前面啊，有个人很奇怪，大夏天呢，穿着个棉袍。还是那种深蓝色的，不对，这怎么这么眼熟呢？他一下想起来，这不是那老太太吗？因为他跟老太太不是很熟悉啊。他死的时候，这老太太穿寿衣的时候，彭这个彭列也没在。最后都装完棺材了，这彭列才到，所以说他没看着这个老太太，就是穿这寿衣什么样。但是一看这老太太脸，这不就是那个我表妹她奶吗？我姑姑家这个这个老太太吗？虽然没有太阳啊。但是毕竟是大白天呐，当时我能感觉到啊，我这个汗毛啊已经全都竖起来了。人就是这样，在害怕害怕的时候，这汗毛真的都竖起来哈。我连忙低头啊，不敢再往前看了。这个彭乐说，回去的时候啊，他说我可不敢跟后面走，我就夹在人群中间，我就争取让我的前后左右都有人，最主要是后面一定要有人，因为我就感觉那老太太在我身后站着。他说：“但是啊，我还是忍不忍不住啊，回头看了一眼，并没有什么异常。”他心想：“啊，刚才是不是我眼花了呢？”他这说：“怎么可能？呢？他实实在在看着呢，那就是那老太太跟他站着。”接下来的几天呢、啊，他们那边有一个风俗，就是人送行下葬之后啊，还得招待几天那个流水席，并没有出现什么怪异。一直得到什么哪一天呢？就是头七那天，他的头七烧完了，这会儿才能散啊，这个丧丧宴才说是完事儿。一直到头七晚上，果然，彭乐说：“这让我见识了什么叫头七回魂。啊”哈，当天晚上，彭乐的姑父和几个侄子哈、啊、在外屋睡，睡到半夜呀、啊，他这个，呃，其中的一个小孩里啊，有个老大啊，起来尿尿，尿了半截就跑回来了。进屋蹭就窜炕上了去，当时大伙都能听见啊，他这个牙发抖的声音啊，什么声音就这样，就这个声音，我学的也不像啊，因为我这屋里现在不是很冷。完了，大伙就问他，他开始也不说，估计是啊已经吓得说不出来话了。过了一会儿，那脸色煞白呀、啊，浑身抖个不停啊，嘴里边说：“我看见我奶了，就在我爷那屋里呢。”他说完以后，这大伙谁还敢睡觉？赶紧都往炕里一挤，就连那个这个彭乐的姑父也往里挤。那大人也害怕，但是岁数小啊，说白了就是好奇心重，越害怕就想看看咋回事这几个人啊，就互相啊，就手挽着手，手拉着手啊，一群大老爷们啊，大小伙子，大伙儿就跳到地上，就跑到这个窗户前面，把这窗帘就拉开个小缝儿，大伙儿就偷偷往外边看，因为啊。看不清啊！他们几个就商量说：“咱出去看看。”说好了，谁也不许跑啊！谁也不准跑，咱就这么地。你把那我，窝板子，你遇见什么情况呢？就把眼睛一闭都行。但是谁也不行跑。眼睛好以后啊，这几个人悄悄的，跟小偷似的，就到上屋这窗户底下啊，就他爷那屋底下窗户底下去听去了，在那静静的听，就听见什么呢？开始的时候没有什么动静，过了一会儿啊，就听见屋里边这个老头。哇一声就哭了，一个老爷子啊，这哭声，彭乐说哎，听着心里边可难受了，边哭边说：“你说走就走啊？你走了我咋办呢？”大伙都能听出来，这老头搁这哭的。他哭的时候啊，旁边就有一个声音，就这个老太太的声音啊，就说了：“别哭了，行了，我挺知足了，活这么大岁数了，我这人走了，家里边的白事啊，给我办的也挺好。”我也挺高兴的，我就是回来看看。我得走了，家里边不让待时间长，啊，人家不让我搁这待时间长，我得走了。听到这的时候，外边窗格里的人全都坐地上了，谁也不敢动弹啊、哦，一个个手挽手在那坐着，也没看着这老太太出来。过了得有一个小时，也没啥动静了，还小心翼翼的一堆啊、哦，回屋里边，谁也不敢睡觉，一直住到第二天早上。第二天早上啊，就在他们家那个烟头根儿那个地方，因为之前在那儿铺了一点那个呃小灰啊，就是那个煤灰，看见了几个脚印儿。这个脚印儿啊，一般说能看见是动物的脚印儿啊，我们那边有这个说法，但是他说不是，就是很明显的受鞋踩的那个脚印儿，脚印上面没有花纹啊。好了啊，今天咱们就先讲到这儿，咱们明天晚上继续。